0: Cuando descubres que tú puedes ser el mejor fan de ti mismo, abandonas el hábito de mendigar la aprobación de los demás. Rafael Vidac.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidas a la temporada de verano y el episodio 162 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, ¿Cómo liberarte de la dependencia psicológica? Así como el libro para este mes de agosto. Entonces, ¿me acompañas? Hola, hola gente linda y queridos escuchas de este podcast Vivir en Armonía, un programa bajo demanda que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo, como siempre, muy, muy feliz de poder encontrarme compartiendo contigo aquí en este espacio. En el día de hoy estaremos dando seguimiento al tema que trabajamos en el episodio 153 sobre las consecuencias de la dependencia psicológica. En ese episodio veíamos cómo al depender psicológicamente no eres ni te sientes libre Estar con esa persona o con esas personas se vuelve una necesidad, te haces vulnerable y hasta llegas a convertirte en una esclava o en un esclavo. Hablamos también sobre comportamientos comunes que alimentan que tú continúes siendo dependiente y lo que influye para que una persona pueda ser dependiente de otras. Si tú quieres y deseas para este episodio y ve y escucha el episodio 153 para que luego vuelvas aquí, ya que hoy estaremos hablando de cómo liberarte de la dependencia psicológica que puedes estar en este momento experimentando y teniendo hacia tus hijos, hacia algún amigo, amiga, hacia la familia, hacia la pareja o hacia una buena cantidad de personas. Para liberarte de la dependencia psicológica, lo primero es comenzar escribiendo una declaración de independencia ante ti y para ti sobre cómo quieres de ahora en adelante, de ahora en más, funcionar en las relaciones sociales que mantienes, eliminando por completo, esas manipulaciones externas. Es decir, que antes que todo, tú tienes que sentarte a aceptar esa dependencia a ser consciente, a identificar con cuáles personas, a identificar cuáles son esas ideas y todo lo que te hablé en el episodio 153 que mantiene ese comportamiento dependiente y escribir una declaración de independencia. Así como muchos países eh, lucharon por su independencia, de, del dominio español, del dominio haitiano, del dominio de, de todo. Así también tú vas a hacer tu propia declaración. Y tal vez te parezca un poco extraño, pero sí. Vamos a comenzar por ese, por ese primer punto. Escríbelo, decláralo, léelo. Y ve familiarizándote con esa declaración de independencia para que entonces demos paso a las siguientes estrategias. Número uno, dialoga con las personas de quienes te sientes dependiente psicológicamente. Declara tus propósitos de que ahora en adelante tú vas a comenzar a funcionar independientemente. Comenzando por explicar cómo tú te sientes cuando haces las cosas por obligación. ¿Cómo tú te sientes cuando buscas esa aprobación o cómo tú te sientes ante tener que hacer las cosas por miedo? Por miedo a que esas personas te vayan a dejar y al hecho de que tú entiendes y crees que no puedes vivir sin ellas. Lo bueno de esta estrategia es que las otras personas pueden darse cuenta de que estabas siendo dependiente de ellos... O pueden darse cuenta de que tú identificaste que algunas conductas son de manipulación hacia ti y que tal vez o ellos no lo sabían o no eran conscientes, pero que ahora que tú lo hayas expresado quiere decir que las cosas van a comenzar a cambiar. Número dos, ponte metas. Pequeñas metas de estar Tres minutos, cinco minutos, un tiempo de duración para tratar con esas personas que son dominantes en tu vida. Es como para hacer un ejercicio de exponerte y de poder enfrentar. Prueba una frase corta como, por ejemplo, no, yo no quiero hacerlo. O sea, si una de esas personas que suelen ser dominantes y de las cuales tú depende, normalmente te está diciendo todo lo que tienes que hacer, tú puedes probar un momentito. Ya tú, ya tú tienes la frase lista, cuando tal persona que siempre me dice lo que tengo que hacer, me diga, voy a intentar, y puede ser que la primera vez no te salga y te trabes y lo termines haciendo, pero sigue siendo consciente de que tú quieres lograr decirle esa frase en ese momento, no, yo no quiero hacerlo, excúsame, pero no me sentiría cómoda o cómodo si lo hago. Y también observa cómo reacciona esa persona cuando tú expresas eso. Número tres, comunica a las personas cuando te sientas empujada o empujado a hacer cosas manipuladas, cosas por manipulación psicológica y díselo a esa persona y actúa en ese momento de la manera en que de verdad te gustaría comportarte. O sea, una persona que normalmente te dice, mira, si tú no haces esto, imagínate tu pareja, si tú no haces este comportamiento, tú me vas a llevar a mí a que yo me busque otra persona o tú me vas a llevar a mí a que me moleste contigo. O sea, ese tipo de manipulación psicológica de que haz tal cosa para que se mantenga esto o para que no te pase esto. Eso es manipulación. Entonces, en ese momento, en vez de tú hacer lo que esa persona te está diciendo, aquí lo que te estoy pidiendo es que tú actúes verdaderamente como te gustaría. Tal vez en ese momento tú le dirías, no yo no lo voy a hacer de esa manera porque no me parece sano o en este momento yo no me siento bien para hacerlo o no creo que en nuestra relación tenga que existir las amenazas las amenazas y la manipulación para lograr lo que queremos del otro o incluso hasta poder decirle a esa persona ¿cómo tú te sentirías si yo constantemente te dijera que si tú no haces esto yo me voy a buscar otro o me voy a buscar otra? puede ser también, comunica Número cuatro, recuérdate a ti que tus padres, que tu pareja, que tus hijos, amigos, jefes y otras personas a menudo van a desaprobar tu comportamiento, no siempre van a estar de acuerdo contigo. Eso es normal, eso pasa en todas las relaciones sociales y eso nada tiene que ver con lo que eres o con quién eres, es decir, a ti no te define lo que otro piense de ti o lo que otro apruebe o desapruebe de ti. Es sabido que en cualquier tipo de relación habrá desacuerdos. Si ya tú tienes presente y aceptas esto, de que esto va a pasar, de que no todo el mundo te va a querer, te va a aprobar o va a estar de acuerdo contigo, tú vas a poder romper con muchas de las relaciones de dependencia que actualmente hoy te esclavizan. Número cinco, evita de libe, evitar deliberadamente, o sea, evitar a propósito a esas personas de las cuales eres dependiente, sea tu mamá, tu papá, tu pareja, amigos, no funcionará porque aunque tú no los veas y te escondas, y huyas, seguirás estando controlada o controlado por ellos durante su ausencia. ¿Y sabes cómo llega ese control? Cuando tú te sientes inmovilizada o inmovilizado emocionalmente por sentimientos de culpa. O sea, que tú digas, bueno, voy a tratar de evitar a estas personas, de no vernos, de no compartir con ellos, pero sin embargo después sientes culpa porque no los viste o porque dejaste de hacer tal cosa. Entonces igual, aunque no los veas, sigues siendo esclava de esa dependencia, entonces sigues manejando culpa, sigues siendo dependiente, o sea que esto no te va a ayudar en nada, es aprender a compartir, a vivir, a relacionarte con esas personas sin esa dependencia psicológica. Número seis, toma la decisión de salirte de tu rol de dependencia haciendo un trabajo voluntario, leyendo, pidiéndole a alguien que se ocupe de tus hijos porque tal vez tu dependencia es hacia tus hijos y tú nunca quieres dejarlo solo y tienes que hacer todo con ellos y no te puedes despegar y tienes que hacerlo. ¿Tú sabes por qué? Porque la remuneración que significa el aprecio y la valoración hacia ti, el tiempo hacia ti. El salir y el romper con ese rol de dependencia vale muchísimo más y vale muchísimo la pena porque tú te vas a comenzar a sentir libre, libre y completamente liberada de las ataduras. Antes de continuar con estas estrategias y con este tema que está muy, muy interesante, quiero recordarte lo siguiente. Y continuando con esas estrategias para que te puedas liberar de la dependencia psicológica, seguimos con la número 7 Procura e insiste en tu independencia económica, sin ataduras y sin tener que darle cuenta a nadie. Si tienes que estar todo el tiempo pidiendo dinero o necesitando el dinero de alguien o haciendo cosas para que alguien te pueda facilitar ese dinero, eres una esclava. O un esclavo, y es necesario que tú puedas aprender y que tú tengas la capacidad de tener, de ganar, de manejar tu propio dinero de la manera más creativa que puedas. Que en las relaciones de pareja o en un matrimonio, eh, cada pareja pues llega a un consenso de cómo va a manejar la parte económica. Sí, sí, está hablado de. Si hay acuerdos, si hay negociaciones de que van a poner en común el dinero o el dinero, por ejemplo, si la, si la esposa, por ejemplo, va a quedarse en casa y se encargará de los niños, ella va a manejar el dinero a través de una cuenta donde su pareja va a depositar. Esas son cosas diferentes. Pero que tú tengas todo el tiempo que estar pidiendo, necesitando y hasta recibiendo cierto tipo de manipulaciones. Por el tema del dinero, aquí entonces hay que parar y hay que trabajar por esa independencia económica. Número 8. reconoce y respeta tu intimidad, tu necesidad de intimidad. Tú no tienes que compartir todo lo que sientes y experimentas con alguien. Tú eres una persona única y tú tienes derecho a tu privacidad. Si tú sigues sintiendo que tienes que compartir absolutamente todo y no tienes elección, tú continúas siendo una persona independiente. Reconoce y respeta y defiende tu intimidad. Número 9. Por ejemplo, en el caso de los hijos, deja que su habitación sea realmente suya. Dale un espacio que tu hijo pueda controlar siempre que no sea perjudicial, siempre que no vaya en detrimento de su personalidad. Deja que él decida cómo organizarla, cómo la quiere tener, que él también tenga su espacio, porque como madres, como madres, podemos, si somos muy dependientes, pues hacer que nuestros hijos también sean demasiado dependientes de nosotros y por lo tanto no ayudarlos y fomentar en ellos actitudes de independencia, de crecimiento, de que ellos tienen... Todas las capacidades para hacer cosas también en la vida. Número 10. En una fiesta o una reunión social, haz también grupo aparte de tu pareja, o de un grupo de amigos con el que siempre estás, no sientas que tienes que estar con esa persona todo el tiempo ahí pegados, pegados como si fueran siameses, gemelos o mellizos. Hay que separarse y luego cuando se vuelvan a unir, entonces van a compartir experiencias, van a compartir ideas, van a compartir cosas diferentes que van a enriquecer aún más su relación. En una relación de pareja, si tú tienes ganas de ir al cine y tu pareja quiere ir a jugar basquetbol, Háganlo así, háganlo de esa manera. Eso no está mal. Hay que permitir espacios y tiempos individuales y hay que respetar esos espacios individuales. Número 12 y ya por último para finalizar. Recuerda... Y recuerda una y otra vez que tú no tienes la responsabilidad de hacer feliz a los demás. Los demás se hacen felices a sí mismos. Es posible que realmente tú disfrutes la compañía de otra persona. Pero si sientes que es tu misión hacer a esa persona feliz, entonces ya estás dependiendo de esa persona y te vas a sentir deprimido o deprimida cuando esa persona esté deprimido o deprimida. O lo que es peor, tú vas a comenzar a sentir que tú le estás fallando. Tú eres responsable de tus emociones, de tu vida, de tus experiencias y los demás son responsables de lo que pase alrededor de sus vidas. La clave de una vida en armonía reside en la independencia, así como también la clave de un buen matrimonio reside en el mínimo de fusión y el máximo de autonomía y autodependencia. Te animas hoy a trabajar para lograr tu independencia. Pues hasta aquí hemos llegado al final de este tema de hoy, esperando que sea de mucho provecho para ti, que puedas comenzar a poner en práctica estas herramientas que te hayas ido al episodio 153. A escuchar ese preámbulo del tema de la dependencia psicológica hacia las personas que nos rodean y que puedas pues, compartir también este episodio, por qué no, con algunas personas que tal vez sientan que en este momento están Presas de la Dependencia Psicológica. Quiero escucharte, quiero invitarte a que compartas conmigo cómo te sientes, qué te gustaría lograr en tu vida, si te ha gustado este tema que hemos trabajado en el día de hoy o también puedes dejarme un saludito en jamiefebles.net barra mensaje de voz porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos a pasar al segmento Un Libro para Vivir. Y el libro para este mes de agosto es Guía de Hábitos Inteligentes de I.C. Robledo. Es necesario identificar e integrar a la vida cotidiana costumbres que también impliquen desafíos para estimular nuestra mente, para estimular el cerebro. Los hábitos que tenemos en el día a día forman nuestro carácter y actitud ante las decisiones que tomamos en el trabajo en las relaciones y la familia. En esta guía de hábitos inteligentes y cerrobledos descubre las cualidades que se logran con el aprendizaje de hábitos y que ayudan a que tú puedas obtener mejores resultados en tu desempeño personal y profesional. Te animas a descubrir conmigo estos hábitos para desarrollar nuestra mente y tener un mejor desempeño personal y profesional. Pues acompáñame a leer este libro. Si quieres tener una consulta conmigo en modalidad online desde cualquier lugar del mundo donde te encuentres, ya sea para hacerme preguntas, para una consulta educativa, de orientación, dudas, para tratar temas de, de tu familia, de pareja o temas personales, ve a jamiefebles.net barra consulta y agenda tu cita. Y antes de despedirme, quiero recordarte que si quieres que yo trate un tema aquí en este podcast Vivir en Armonía, puedes ir a jamiefebles.net barra proponer y escribir ahí todos los temas que te gustaría que yo trate en próximos episodios, así como también votar por los temas que ya otras personas han propuesto. También quiero invitarte a que compartas este y todos los episodios que desees con el que consideres que este contenido pueda aportar armonía a su vida. También, claro que sí, quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva de Facebook de este podcast Vivir en Armonía, donde vas a recibir motivaciones, donde le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes y donde tú te vas a enterar en primer lugar y primero que todos de todo lo que ocurre en Vivir en Armonía. Si todavía no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como Evox, Apple Podcast y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo y nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio de Vivir en Armonía.